0: do debate sobre o Estado da Nação, a TSF convidou os líderes parlamentares a neste debate. Os líderes parlamentares do PCP, João Oliveira, do CDS, Nuno Magalhães e do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Por parte do Partido Socialista, Carlos César, delegou em João Galamba, vice-presidente, e também Fernando Negrão, do PSD, a delegar a presença neste debate em Adão Silva, também vice-presidente da bancada do PSD. Quase mil dias depois da posse do governo, pergunto, Adão Silva, o que é que encontra de bom no Estado da Nação?
1: Do nosso ponto de vista, o que nós entendemos sobre o Estado da Nação no último ano, é o que está em causa.
0: Mas eu perguntava-lhe
1: a parte positiva nisso. A parte caso. positiva diria o seguinte, cresceu o emprego, na decorrência do que já vinha a acontecer desde 2013, reduziu o desemprego, o que também já vinha acontecendo desde 2013, e é importante que o desemprego diminua, porque o desemprego, de facto, é o grande flagelo das sociedades modernas. E a economia manteve um crescimento, às vezes um pouco mais alto, às vezes um pouco mais baixo. Agora anuncia-se que vai ter um quebranto, vamos ver. Dando, no fundo, uma certa continuidade em relação àquilo que vinha acontecendo no governo anterior mas eu, sobretudo, gostava de me referir à outra parte, eu à parte irei, negativa.
0: E eu já segunda, para irmos rapidamente fazer a primeira ronda, pedi-lhe, então, João Galamba, de positivo, mais positivo nesta neste ano de governação.
2: Eu penso que o mais positivo é uma, uma mudança radical de, de, de ciclo político e o que se consubstancia, fundamentalmente, um, em contrariar a ideia de que Portugal precisava de empobrecer e que de alguma forma a inserção de Portugal na zona euro e uma certa ideia de competitividade tinha que ser feita sacrificando direitos, sacrificando salários, portanto sacrificando as condições de vida dos portugueses a marca principal deste ciclo é a inversão dessa ideia e a criação da ideia, que acho que é sentida pela esmagadora maioria dos portugueses, que sim, que é possível viver com condições e é possível ver melhor em Portugal.
0: Pedro Filipe Soares, por parte do Bloco de Esquerda, o mais deste ano de, da nação?
3: O mais deste ano, que é o mais desde 2015, a demonstração que era possível uma política de redistribuição de riqueza, de recuperação de rendimentos, que isso não chamava o diabo, antes ajudava quer as contas públicas, quer a economia, e essa demonstração, que quando nós acreditamos em dar rendimentos às pessoas, em dar uma vida digna às pessoas, quando caminhamos nesse sentido, de facto, a sociedade fica melhor. Em comparação com o que nós tínhamos em 2015, que quando se acreditava que para fazer melhor tinha que se cortar na vida das pessoas e, claramente, isso foi demonstrado como uma, não só uma ideia errada, mas uma ideia errada que não era necessária para o país e que trouxe muitos sacrifícios. Ainda bem que viramos essa página, agora, acreditando nesse caminho, podemos dar passos mais fortes, mais celdos no futuro.
0: E já vamos ver que passos são esses. no Magalhães, encontra de positivo, o que é neste último ano? Ah,
4: creio que são dados relativamente objetivos e, por isso mesmo, são similares àqueles que foram ditos. É evidente que a continuação do, da recuperação do emprego e a queda do desemprego, que foi bem lembrado já aqui, começou por volta de 2014, 2015, bem como o crescimento económico, ainda que poderia, a no nosso ver, podia e devia ser mais acentuado, mas que está a acontecer e que também já acontecia desde essa altura, dos últimos dois anos do anterior Governo, é positivo, bem como a recuperação de rendimentos, que também convém lembrar, deu, teve o seu início ainda no último ano e meio do anterior Governo. E, portanto, isso são matérias que objetivamente são positivas para a vida dos portugueses e o que é positivo para a vida dos portugueses é chegasse se positivo para o CDS. Importa agora analisar, e já lá vamos a que preço, a que custo e de que forma.
0: E vamos então daqui a pouco ver o outro lado da medalha, mas para já o lado bom de, deste último ano. João Oliveira.
5: Eu acho que no, no ano bom deste deste último ano nós conseguimos encontrar a consolidação de medidas que já tinham sido tomadas anteriormente e que dão de facto uma perspectiva diferente de, do futuro aos portugueses, ou seja, o futuro, os portugueses até até 2015 estavam confrontados com uma ideia de futuro que era de cada vez que houve uma notícia de cada vez que houve uma nova medida era um arrepio na espinha, não sabia qual era o corte que aí vinha, qual era a próxima dificuldade que, que o Governo ia impor. De 2015 para cá, com a reposição dos salários, com o aumento das pensões, com a reposição do abono de família, de um conjunto de, dos feriados que tinham sido retirados, portanto, um conjunto de coisas, eh, criou-se de facto a perspectiva de que eh, havia de facto uma alternativa política e no último ano consolidou-se um conjunto de medidas que tinham sido tomadas desde, do, desde o início de, desta legislatura que confirmam uma verdade que hoje talvez seja mais evidente ainda do que era um ano atrás é que todas as medidas de reposição, de valorização dos rendimentos e dos direitos dos trabalhadores e do povo são não só justos do ponto de vista social mas são também um contributo indispensável para que haja crescimento económico, para que haja redução do desemprego, para que haja desenvolvimento do país. E isso coloca, de facto, a grande conclusão positiva, que é de que este caminho deve ser prosseguido, não deve ser travado, não deve ser interrompido, não deve ser parado. O caminho do futuro e do desenvolvimento do país tem que ser o do aprofundamento dessas medidas positivas e a consideração de outras, com outro alcance, com outro impacto, com outra profundidade, com uma política alternativa que verdadeiramente responda aos problemas estruturais do país.
0: Vamos então, Adão Silva, ao que queria há pouco e, z umktenia se calhar mais para dizer nesta, nesta, nesta faceta menos positiva do ano de, 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 que está agora a fechar, o ano político, eh, nomeadamente o que é que correu mal neste ano. Eh, recordo que há um ano estávamos, só para ter uma ideia, se é que alguém se esqueceu, estávamos ainda na ressaca dos primeiros incêndios do ano passado, os incêndios de junho, eh, ainda não tinha caído a Ministra da Administração Interna, embora eh, por parte da oposição houvesse esse, esse pedido, estávamos também com críticas eh, partilhadas pela esquerda, sobre as cativações que estavam a ser feitas. Perante este cenário que era descrito no debate do Estado da Nação de há um ano para cá, o que é que se agravou ou o que é que acha que piorou?
1: Deixo-me antes de mais dizer o seguinte, eu em nome do meu, do meu país e em nome dos portugueses eu falo com a mesma tranquilidade das coisas boas que acontecem, mas também não posso esquecer-me das coisas más que também acontecem. Eu diria que este ano parlamentar, desde julho de 2017 até julho de 2018, portanto, desde o debate do Estado da Nação de 2017 até agora 2018, eu acho que este foi um ano mau para os portugueses. mal para os portugueses. E acho que, sobretudo, este governo esqueceu os portugueses e esqueceu, sobretudo, os portugueses mais frágeis. Já disse, sobre a questão dos incêndios, tivemos uma tragédia imensa em junho de 2017. E no entanto, o governo não foi capaz de acautelar, e repetiu-se uma tragédia ainda maior, se é que se pode dizer assim, em outubro de 2017. E depois disso, não vimos uma dinâmica, um empenho, uma capacidade de reação rápida da parte do governo para reabilitar vidas, para recuperar património, para relançar as pessoas e os territórios, sobretudo para dar futuro às pessoas. Portanto, na parte da proteção civil, houve muito que ficou por fazer e houve muitas pessoas que ficaram esquecidas. Mas também numa área muito sensível, que é a área da saúde, verificamos exatamente uma situação similar. O governo completamente incompetente e inábil, que altera as 40 para as 35 horas nos hospitais, por exemplo, sem uma devida ponderação, e agora está a ter do norte a sul do país situações completamente inacreditáveis. Encerramentos de camas e de serviços, Situações inaceitáveis que estão desde o Centro Hospitalar de Vila Real até o Algarve, passando até aqui por Lisboa. Veja, no Hospital São José, 16 diretores do Serviço de Cirurgia e Medicina demitem se. Porquê? Porque não têm capacidade e falta pessoal. Depois, no mesmo na maternidade Alfredo da Costa, a maternidade mais importante de Portugal, a maternidade dos Lisboetas, encerramentos e também de missões. Ao então no Hospital de Santa Maria, onde cresce de 7 milhões de euros ao mês, e o diretor de serviço de oncologia vem dizer não tenho capacidade para responder às necessidades oncológicas dos portugueses. E portanto, eu acho que há aqui uma imensa incompetência, uma imensa incapacidade do governo de responder num serviço que é essencial para garantir a coesão do país a igualdade de oportunidades e a liberdade dos portugueses. E há, sobretudo dentro da saúde, um número que é muito flagrante, que é o número do investimento. Veja bem, diz o Governo que virámos a página da austeridade. Já não se fala mais de austeridade, agora sim, estamos bem. E, no entanto, veja, o investimento na saúde, entre 2015, o último ano do Governo anterior, e 2017, caiu, caiu, repito, caiu, 52 milhões de euros. Não é o número que está em causa, é muito dinheiro, eu sei, mas o que é que está neste número? Estão menos taques, menos ressonâncias magnéticas, menos ecógrafos, menos ecocardiógrafos, menos salas de cirurgia, menos salas de hemodinâmica, menos camas, enfim, menos equipamentos, que de facto dêem qualidade a um Serviço Nacional de Saúde que é de todos e é para todos e que nós preservamos e queremos que ele continue a existir com grande performance. E, no entanto, isto não está a acontecer. Portanto, eu diria, apesar de dizer o Governo virámos a página da austeridade, então a minha pergunta é porquê é que naqueles setores mais específicos onde as pessoas estão mais frágeis, a austeridade continua de uma forma inclemente gerida de uma forma incompetente por parte deste Governo. É a pergunta que deixo.
0: João Galamba, há um ano, há um ano exatamente um dos ministros que interveio no debate do Estado da Ação foi o Ministro da Saúde. Foi seguramente um dos mais visados durante este último ano. Pergunto-lhe se com razão ou não.
2: Eu acho que uma das principais características do, do último ano foi percebermos que o, o Estado uh, do país e a carência nos serviços públicos era maior do que todos esperávamos, porque eu compreendo muitos discursos e muitas críticas, há um que não compreendo e tenho alguma dificuldade a aceitar. Eu não compreendo que haja um partido como o PSD, e já agora o CDS, que critica o Governo por aumentar o peso do Estado e depois criticar o Governo por faltarem médicos e enfermeiros. Um, o, o Governo já aumentou o número de funcionários uh, no SNS em 8 mil, um, a única... Um, não há nenhuma alteração no horário de trabalho dos médicos, os médicos não não são, não são têm nenhum impacto na, nas 35 horas e há mais 2.300 médicos. Uh, são necessários mais? Admito que sim e até reconheço que sim. Agora, temos todos a reconhecer que esse caminho de reforço e investimento nos serviços públicos está a ocorrer, porque não é possível ter um SNS com mais de 8.000 funcionários e falarem em austeridade. É possível dizer que 8.000 não chegam, mas isso significa um aprofundamento, como disse há pouco, o, o João Oliveira e significa que este caminho deve ser prosseguido e reforçado não que este caminho esteja errado porque se há mais médicos, se há mais enfermeiros e os médicos não foram não tiveram qualquer impacto na alteração das 35 horas temos que concluir que o SNS tem de estar forçosamente melhor hoje do que estava em 2015, porque em 2015 havia menos médicos do, do que há hoje eu compreendo uh, todas as críticas, compreendo a necessidade de dar resposta um, a esses problemas, mas também reconheço que o Governo está a fazê-lo o, e não nos podemos esquecer de uma coisa, o deputado Adão Silva falou aqui do corte no investimento de 50 milhões, não há maior investimento nos serviços públicos do que assegurar o pessoal que garante os nossos serviços de saúde, a nossa escola pública... Os serviços do Estado em geral. Esse é o principal, o principal investimento que nós podemos fazer de serviços públicos, porque eles são fundamentalmente dependentes da existência de pessoas, da existência de médicos, de enfermeiros, técnicos de diagnóstico, técnicos superiores, de auxiliares, de professores, etc. etc, etc. E nessa área, área o Governo tem reforçado e tem reforçado muito significativamente. O que eu não compreendo é este discurso duplice do, do PSD e do CDS, que simultaneamente critica o Governo para aumentar o peso do Estado e depois reclamam mais e melhores serviços públicos. Esse, muito sinceramente, não consigo compreender mas isso cabe ao CDS e ao PSD esclarecer essa, não só aparente, mas evidente contradição. Então
0: não encontra falhas uh, na gestão não, deste?
2: A, a falha o que Ou, eu disse é que as necessidades do país são muito maiores do que nós, uh, do que nós pensávamos e, portanto, mais 8 mil funcionários no, 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 no SNS é um reforço significativo o que, uh, o que constatamos é que ele está muito aquém das necessidades do país. Esse, se quisermos, é o ponto negativo. É perceber que, apesar de muito ter sido feito, ainda há muito para fazer.
0: Pedro Felipe Soares, temos estado a falar da saúde, mas pergunto também outros pontos menos positivos que encontrou, ou negativos mesmo, que encontrou neste último ano da governação e de, do país.
3: Fazendo até essa, esse paralelismo com o que estava a acontecer há um ano atrás, Há um ano atrás estava a concluir uh, os trabalhos de um grupo de trabalho entre o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista e o Governo sobre um dos problemas principais do país, a dívida pública. E nesse relatório era reconhecido, uh, em primeiro lugar, que a dívida pública é um peso enorme nas escolhas democráticas do país, que constrange uh, aquilo que nós podemos escolher. Uma outra vertente é que as obrigações decorrentes do nível de dívida pública dos tratados europeus obrigavam o país a uma situação muito exigente. E tinha conclusões. Uma delas era, por exemplo, o Governo, sobre esta matéria fundamental para o país, de dar início a um debate à escala europeia que não só respondesse às necessidades de Portugal, mas respondesse a um problema estrutural à escala europeia. Ora, um ano depois este que é um dos estrangulamentos do país, um dos principais, continua sem -se qualquer ação por parte do Governo, e o pior de que isso é que as conclusões que foram retiradas há um ano atrás, agora parecem ser negadas pelo próprio Governo. O Ministro Mário Centeno agora está mais europeísta dos tratados do que alguma vez foi, e parece uh, querer promover políticas que ele próprio negou uh, no caminho inicial desta solução política. E esse é um dos problemas. Se nós aliarmos a dívida à as restrições do déficit, nós temos dois dos principais estrangulamentos do país. E isso depois materializa-se na vida das pessoas, naquilo que agora esteve a ser discutido. O problema da saúde é um problema, em primeiro lugar, de dinheiro. Falta de dinheiro para investir na saúde aquilo que era devido. Nós estamos abaixo da média europeia no que toca à percentagem do PIB investida na saúde, mas estamos até abaixo daquilo que investimos em 2016. Em percentagem do PIB, vamos investir menos em 2018 do que em 2016. É verdade, não devemos negar que há agora mais profissionais do que tínhamos no passado, mas também não podemos negar que este caminho está a ser insuficiente para responder ao legado de destruição do SNS, da saúde pública, do governo de PSD e do CDS. E por isso teríamos e deveríamos ter feito mais. Quem fala da saúde fala do trabalho em geral na administração pública, fala, por exemplo, nos professores. Há direitos que foram continuadamente negados que agora deveriam ser atendidos. Porquê é que não são atendidos? e aqui é o problema que está de fundo nestas matérias. Não são atendidos, por um lado, devido à tal chantagem da dívida e do déficit, por outro lado, porque aparentemente a coragem inicial que o Governo teve para atacar alguns interesses instalados que parasitavam o um Estado, um bom exemplo disso é o combate feito às rendas que os privados tinham na educação, não faz o mesmo noutros setores, como por exemplo também na saúde, como por exemplo na energia, e nesse aspecto quando nós vemos, por por exemplo, leis de bases da saúde, em que se tenta dar a mão do Governo ao PSD, em que o Presidente da República tenta a fazer a bênção deste, nesta lei de bases do Bloco Central, parece que não, não se está a aprender com o que de bom foi feito, está assim a cair-se em erros do passado que não nos trouxeram nada de bom. Da nossa parte, aprendendo com esses uh, erros e com o que de bom foi feito, nós acreditamos que uma política de recuperação de rendimentos ajuda a economia, melhora as contas públicas e por isso aprofundar esse caminho significa também mais investimento público naquilo que toca na vida das pessoas, em particular a saúde e dessas matérias, investir na saúde é investir em pessoas o Governo veio dizer que reconhece a necessidade imediata de 2 mil profissionais. Nós acreditamos que são mais de 6 mil aqueles que são necessários e, por isso, é necessário dar esse passo, é necessário garantir. Que há dinheiro para esse investimento? Bem, mas isso só se faz cometendo os clientelismos e o parasitismo que uh, uh, tem, infelizmente, habitado o no nosso Estado e a nossa administração pública e isso só se faz, permite-me, rompendo com as práticas do passado, muitas delas do Bloco Central.
0: No, no Magalhães, estava a vê-lo a, a cenar quando Pedro Filipe Soares falava sobre a quebra de investimento ou a, a, a redução no, no investimento. Essa é essa uma das falhas que encontra na governação deste último ano?
4: É evidente e não é, e não é nenhuma contradição nem aparente, nem, nem óbvia pelo contrário, é mais, não acho que nenhum liberal, por mais empedernido que seja defende que um Estado que não tenha uma intervenção forte em áreas como a saúde ou como as forças de segurança nunca, nunca ouvi ninguém nem à direita do CDS a defender uma coisa parecida com estas e de facto o que este governo tem feito, e não deixa de ser curioso ser um governo que se autointitula de esquerda, é de facto um governo que menos investe naquilo que é essencial do ponto de vista do público do setor público, aquilo que deve ser essencialmente uma prioridade de investimento público. Eu diria que é um país cativo, é um país cativo de Mário Centeno. É um país que tem um Ministro da Saúde que não é um faz de conta, porque na verdade a única coisa que faz é homologar os espaços de Mário Centeno. É verdade que há mais profissionais, mas há menos possibilidade de fazer exames, há menos material, há menos capacidade de resposta, há pessoas que vão para os hospitais e que têm que levar lençóis, para ter lençóis limpos. Isso nem nos piores tempos da Troika aconteceu. E isso tem uma cara, que é Mário Centeno, e tem um responsável máximo, que é António Costa, e tem alguém que anda aqui só a tentar, enfim, agora diz-se alvo quase de uma, de uma cabala, que é o Ministro Alberto Campos Fernandes. E, portanto, nós estamos muitíssimo preocupados com o que está a passar na saúde, o que está a passar na saúde passou as marcas e os limites de um Estado de Direito Democrático, que é gravíssimo, mas não é só. Repare, nos transportes as coisas estão como estão A CPI à é beira de ruptura, não há carreiras, não há comboios, temos vindo a, a ser reduzidas como nunca, as forças de segurança estão absolutamente desesperadas, porque há um incumprimento reiterado, e há um ano estamos a falar, infelizmente e pelas piores razões, da falência do Estado numa área fundamental, mais uma vez esta, obviamente que o CDS, o Centro de Direito e qualquer pessoa, sempre defendeu mais e melhor investimento público, que são as polícias e de segurança, e na verdade há um ano atrás o Estado provou que pura simplesmente faliu naquilo que era a defesa de pessoas, de vidas humanas e de bens materiais essencial, nada foi feito para melhorar isso, portanto, há aqui um país... Por isso é que eu digo, cativo e que por outro lado vive debaixo de uma austeridade ainda que escondida, que é a austeridade dos impostos indiretos e como nós bem denunciámos, nomeadamente em relação à austeridade das bombas de gasolina e do ISP e do combustível, que espero que possa ser, por iniciativa do CDS, possa ser resolvida ainda a tempo de ser nesta, nesta, nesta sessão legislativa, mas que permitiu arrecadar por aquilo que o Governo afirmou nomeadamente ontem pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, pelas estimativas da UTAU e pelas estimativas que nós temos cerca de mais de mil milhões de euros nos últimos três anos. Ora, estes mil milhões de euros são mil milhões de euros da austeridade, da austeridade que esta maioria e este Governo disse não existir ou que até tinha virado a página, não virou página nenhuma, virou-se para a bomba de gasolina.
0: João nomeadamente. Oliveira, João Oliveira, pontos negativos e já agora esta, também esta deixa de estas críticas à falta de investimento em áreas sociais numa governação que tem o apoio, ou que existe porque tem o apoio da esquerda?
5: Bem, eu diria que esses vários problemas resultam, têm todos uma origem. Eu diria que, eu diria que no, 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 aquilo que é possível identificar como pior neste, neste último ano é a, a aceitação por parte do Governo de imposições que nos são feitas e que são colocadas acima dos portugueses e acima do país, nomeadamente as imposições que são feitas pela União Europeia em matéria de, de, de metas de déficit orçamental. O facto do, do Governo aceitar aquelas imposições que a União Europeia faz em relação às metas do déficit Está na origem de um conjunto de problemas que estamos a identificar e, por outro lado, também as opções erradas que o Governo tem vindo a fazer em algumas áreas em que faz opções e encontra convergências que não são aquelas que têm permitido avançar na resposta a alguns problemas do país. Eu diria que, se nós há bocado, naquilo que é positivo, estávamos a identificar um conjunto de medidas onde nós encontramos um denominador comum, nomeadamente a convergência do PS com o PCP, eu diria que agora, naquilo que identificamos como errado, nós encontramos a convergência do PS com o PSD e o CDS, não apenas formalmente e expressamente nas medidas que são aprovadas com o apoio do PSD e do CDS, ou daquelas que são rejeitadas com o apoio do PSD e do CDS em convergência com o PS, mas também naquelas medidas em que, não havendo essa convergência expressa, há uma convergência tácita porque são aceitos exatamente os mesmos critérios. Eu diria que isso é particularmente evidente em relação à legislação laboral, onde o Governo fez opções erradas naquele pacote de legislação laboral que foi aqui discutido na Assembleia da República há uma semana atrás, um, são opções erradas em relação à, à, à aceitação das metas do déficit da União Europeia, que nunca o PS do CDS uh, criticam, uh, mas que estão na origem, por exemplo, de bloqueios que o Governo vai, vai, vai impondo uh, na matéria, por exemplo, das progressões nas carreiras, onde, nomeadamente, em relação às carreiras de professores, for serviço, forças de serviço de segurança, militares, uh, um conjunto de outras carreiras especiais, o tempo de serviço devia estar a ser contado integralmente para que a progressão das carreiras acontecesse e isso está a ser limitado como justificação orçamental porque há metas orçamentais impostas pela União Europeia que o Governo aceita, um, onde, por exemplo, também em relação aos incêndios, para não abandonar essa, essa, essa referência que é importantíssima, um ano depois de, dos incêndios um, de junho de 2017 nós verificamos que há muitíssima coisa por fazer na recuperação das áreas atingidas pelos incêndios, em boa parte também porque as metas do déficit se impõem à frente dessa recuperação que devia ter sido feita e depois, de forma geral, em relação às questões que têm a ver com o investimento público e com o investimento nos serviços públicos. Nós encontramos dificuldades na saúde, na educação, nos transportes o exemplo da CP é um exemplo eu acho curioso que o PS e o CDS rasguem as vestes com os problemas que estão criados na CP é verdade que os problemas que estão criados na CP têm a ver com falta de investimento e em particular falta de investimento nos últimos anos, mas são problemas de fundo e de muitos anos que agora estão Todos a estourar, quer dizer, as locomotivas ou as carruagens dos comboios não se desgastam em três anos. Elas têm, aliás, vidas úteis de 30 anos, com a perspectiva de manutenção que devia ter sido feita ao fim dos 15 anos, que não foi feito e que está agora a estourar. Portanto, isto são problemas que vêm de trás e que se expressam agora com, este, com este, este dramatismo todo, mas têm a ver com problemas acumulados, que também é verdade, nos últimos anos não tiveram uma inversão, porque o Governo aceita essa, essas limitações que resultam das metas do déficit. Em relação à saúde, eu queria apenas deixar aqui um, um aspecto que, que me parece que é importante. Aquilo que nós estamos a assistir é, de facto, a uma operação de larguíssima escala contra o Serviço Nacional de Saúde, que tem à cabeça os grupos privados da saúde que continuam a querer abocanhar fatias cada vez maiores da saúde para transformarem a saúde num negócio e que de facto ganharam posições enormíssimas com um poder enormíssimo que sugam recursos financeiros do Estado num volume impressionante que se fosse posto ao serviço do SNS daria um resultado completamente diferente daquele que nós estamos a assistir e depois uma operação que tem essa base de facto nos grupos privados da saúde e que depois é sustentada pelo discurso do PSD e do CDS que enquanto estiveram no Governo prejudicavam diretamente o SNS, agora que estão na oposição, todos os dias se acentuam a maldecência em relação ao SNS, porque não há, do ponto de vista da proposta da iniciativa concrética, uma única medida que seja tomada em relação ao SNS de defesa do Serviço Nacional de Saúde, que conte com o apoio do PSA e do CDS, já que foram referidas medidas de contratação de médicos de família, de contratação de enfermeiros, de redução do horário de trabalho. As 35 horas são um fator essencial de de melhoria da qualidade dos serviços públicos. Reduzir o horário de trabalho a profissionais que estão exaustos é uma medida de valorização do serviço público. Ela não pode ser considerada só por si, tem que ser acompanhada de medidas de contratação, mas é uma medida essencial de valorização do serviço público. Isso contou com o apoio do PSD e do CDS. Algumas dessas medidas que foram tomadas nos últimos anos, insuficientes, é verdade, curtas em relação às necessidades, mas positivas, alguma dessas medidas foi tomada com o apoio do PSD e do CDS? Não. O PSD e do CDS votaram contra todas elas, incluindo nos orçamentos do Estado, onde elas estavam presentes. E, portanto, a, a, e a questão que nós estamos agora aqui a assistir é, de facto, este problema. Há problemas reais no Serviço Nacional de Saúde, o uh, PSD e o CDS optam em, em pegarem todos esses problemas reais para a chincalhar o Serviço Nacional de Saúde para, para atingir o Serviço Nacional de Saúde na sua credibilidade aos olhos dos cidadãos. Bem, nós julgamos que, essa é a perspectiva do PCP, nós julgamos que onde há problemas reais do Serviço Nacional de Saúde a resposta tem que ser a contrária, tem que ser a de atacar esses problemas, fazendo o investimento que é preciso fazer em equipamentos que estão degradados, em edifícios que não servem, fazendo o investimento essencial que é preciso fazer na contratação de pessoal e, e tomando medidas sérias que têm que ser tomadas para limitar o poder que os grupos económicos da saúde têm neste momento e que são em em boa parte os responsáveis para degradação do Serviço Nacional de Saúde, para não falarem muito mais coisas, só faço referência apenas a este aspecto. O número de profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos diagnósticos que foram digamos assim, levados do Serviço Nacional de Saúde para os grupos privados da saúde, estão na origem de uma grande parte dos problemas que nós temos. Nós temos uma região inteira do país, que é o caso do Algarve onde não há um dermatologista no Serviço Nacional de Saúde, não há um único havia um, até há pouco tempo, que infelizmente faleceu mas nós vamos ver os, os, os hospitais privados, todos eles têm dermatologistas, que foram buscar ao Serviço Nacional de Saúde. Porquê? Porque o Serviço Nacional de Saúde não lhes deu condições para que eles lá fixassem e porque, infelizmente, o orçamento público da saúde também serve para alimentar esses grupos privados da saúde que vão fazendo negócios à custa dos direitos das pessoas.
0: Só para clarificar, e porque falou nessa grande operação, perguntava-se isto se isso de alguma forma rima com as palavras do Ministro de Alberto Campos Fernandes, quando falou no empolamento das situações. Ou se o seu PCP admite que há situações, as demissões e esses casos eu julgo que
5: são... Eu juro que há situações que há, há situações que naturalmente estão a ser empoladas para procurar criar essa imagem de degradação e para atingir a imagem do Serviço Nacional de Saúde, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso, mas também não tenho dúvidas nenhuma de que há problemas reais, há problemas reais de falta de pessoal, de falta de equipamentos de equipamentos que estão obsoletos quer dizer, quando um hospital não tem um ecógrafo e precisa de mandar para clínicas privadas as mulheres para fazerem ecografias por exemplo, no caso das grávidas, isto é uma situação, é um problema real é óbvio que tudo isso depois é empolado por um discurso de quem procura atingir o Serviço Nacional de Saúde, mas é um problema real que tem que ser ser atacado e só pode ser atacado se o Governo assumir que acima das metas do déficit impostas por Bruxelas estão os direitos portugueses, está o direito à saúde e está o Serviço Nacional de Saúde.
0: Então eu pergunto, para avançarmos também ainda neste tema, Adão Silva, como compaginar esta necessidade de ir mais além no investimento com aquela que foi uma frase que ficou há dias dita pelo Primeiro-Ministro, de que há opções e que, por exemplo, ou se constrói o P3 ou se avança para a progressão das carreiras. Como é que leu essa frase, primeiro? E depois, se isso, de certo modo, de certo modo é uma indicação da bússola que pode orientar as próximas opções políticas ou orçamentais do governo?
1: Eu acho que estou com pouco gasto de tempo, comparando eu, com os meus eu colegas. Eu estou aqui a
0: controlar, penso que está mais ou menos dentro. Uh, controlar, mas, não sei se
1: será a palavra, a mas controlar está a contar, aqui no, com certeza. A
0: controlar uh, uh, a contagem do tempo.
1: Deixe-me, antes de mais, fazer agora um ponto de situação, depois de ouvir, nomeadamente, uh, o deputado João Oliveira. É muito curioso este tipo de discurso, porque as coisas boas, que reconhecidamente são boas, que este governo tem realizado, Uh, nomeadamente na questão do crescimento do emprego, já vinha de trás, é verdade, combate ao desemprego, etc. Uh, reposição de rendimentos, também já vinha de trás, do anterior governo. Uh, é curioso, o Bloco de Esquerda e o PCP também foram parte nesta, 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 nestas políticas. Mas depois quando toca às políticas negativas... Há as políticas de falta de dinheiro nomeadamente para o Serviço Nacional de Saúde por, um exemplo, por exemplo, por exemplo o, 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 o Tado João Oliveira falava no em concreto que é há pessoas que vão a fazer exames fora do Serviço Nacional de Saúde porque um determinado hospital não tem o um ecógrafo Bom, mas então neste caso a minha pergunta é é quando aprovam os orçamentos não metem uma verba para comprar os ecógrafos porquê é que não metem uma verba para comprar os taques Porquê é que não metem uma verba para comprar os ecocardiógrafos? Porquê é que não metem uma verba para comprar os tais lençóis que não existem no SNS? E, portanto, tem que haver aqui algum exercício de, de verdade nisto. O PCP e o Bloco de Esquerda são comparsas, são uh, membros de uma coligação parlamentar com, com, uh, com o Partido Socialista e, portanto, não se podem pôr de fora dos problemas que realmente existem são problemas gravíssimos que, nomeadamente, o nosso Serviço Nacional de Saúde está a registar. Nunca se viu uma situação destas e que realmente está a aumentar. Não é por acaso que nos últimos ano se registrou um aumento fortíssimo das cirurgias feitas fora do Serviço Nacional de Saúde. Doentes que são do Serviço Nacional de Saúde e que vão fora fazer estas cirurgias. Cresceu brutalmente. E porquê? Porque as pessoas têm necessidade, as pessoas têm um problema, têm que o rejuver. um problema gravíssimo, que é um problema de saúde, e, no entanto, uh, o Serviço Nacional de Saúde não é capaz de responder. Então ponha o Serviço Nacional de Saúde com capacidade, com agilidade, com equipamento necessário para que ele possa responder. Não se pode chegar aqui e dizer o que é bom do Governo também é nosso. O que não é bom do Governo, não temos nada a ver com isto. Não, não, os senhores aprovaram três orçamentos. Não sei se aprovarão o quarto, logo veremos. Mas estão aí corresponsáveis nestas matérias, porque é o orçamento que dita a existência ou não existência dos equipamentos, das capacidades do Serviço Nacional de Saúde. Agora, deixe-me só corrigir um aspecto, para mim é muito gravoso, vindo de Bragança, eh, tendo já a humidade de 60 anos, eu não posso aceitar que eu seja, e é, e é claro que negar em absoluto, que o PSD achincalhe o Serviço Nacional de Saúde. O PSD é um partido que defende o Serviço Nacional de Saúde a lei de bases que atualmente existe no Serviço Nacional de Saúde, a lei de bases, é uma lei de 1990, a tal que agora se quer alterar. É de 1990. Em 1990 governava em Portugal um governo do Partido Social Democrata. O primeiro-ministro era o professor Cavaco Silva. Portanto, se a grande lei que estrutura o Serviço Nacional de Saúde é produzida e se manter durante 28 anos... 28 anos, já passaram muitos governos socialistas, até já agora está um governo que não é só do Partido Socialista, e durante 3 anos este governo se manteve a mesma lei de bases. Portanto, não devia ser uma lei de bases com tão, tão mal estruturada ou tão ostensiva ou violenta contra o Serviço Nacional de Saúde. Sobre essa declaração do uh, Dr. António Costa, ela é, no fundo, o exemplo mais acabado de que, afinal, não acabou mesmo a austeridade não acabou a austeridade. É verdade que na política não há dinheiro para tudo. Com certeza. E a política são opções. Certamente. Agora, não pode, ser posto a questão, não pode ser posta esta questão de uma forma tão radical ou isto ou aquilo, ou este investimento ou as progressões nas carreiras, quando afinal se andou a dizer ao país e se andou a vender ao país esta ideia fácil de que agora chegamos a um mar de rosas, a um mar de tranquilidade, em que isto dá para tudo. Não dá. E aparentemente o seu Primeiro-Ministro esbarrou de frente na realidade, e a realidade é que não há dinheiro para tudo, é preciso oferecer opções. Mas para lá destas opções, o que é fundamental é que haja rigor na gestão do país. E pensamos que não há, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente no Ministério da Saúde e noutros também. E não há, por exemplo, no da educação, em que muita coisa podia ter sido feita, podia-se ter evitado este estado caótico em que estamos neste final de ano letivo. Nunca um ano letivo em Portugal terminou desta forma tão caótica. Os professores desanimados, desarticulados, desinteressados, em lutas na rua, por uma razão muito simples, é que foram enganados. Foi-lhes dito que havia um uma determinada expectativa e, até, de alguma maneira, os partidos que apoiaram o Governo também se sentiram enganados, pelo menos disseram isto aqui no Parlamento há uns dias atrás. E, portanto, eu acho que o que está aqui em causa é um exercício de algum engano, não vou dizer embuste, é uma palavra demasiado forte, mas de algum engano do Primeiro-Ministro que, afinal, deixou entender a todos, e particularmente aos seus parceiros, para esquerda e PCP, que, afinal, havia capacidade de dinheiro para tudo e, agora, quando confrontado com a realidade, diz, bom, nós temos que fazer opções. Sim, tem que fazer opções, é o um Mivir na política. Agora, essas opções têm que ser razoáveis, têm que ser corretas, têm que ser oportunas e têm que ser, sobretudo, uma promoção da justiça, da equidade, da coesão social, coisa que infelizmente não está a acontecer.
0: João Galamba, presumo que queira refutar algumas das afirmações feitas por Adão Silva.
2: Uh, sim, não... Um... Ao contrário do que diz o PSD, o Partido Socialista jamais em tempo algum disse que havia dinheiro para tudo e prometeu mundos e fundos, tanto que não o fez, está a cumprir não só escrupulosamente o que apresentou no seu programa de governo, como está aí para além dele. A frase que foi dita pelo Adão Silva, só seria verdadeira se o governo de alguma forma tivesse apresentado um programa de governo que não fosse cumprível. Ora, não há nenhum dado que demonstre que isso é assim. O Governo até tem ido para além do Programa do Governo. Portanto, isto para contrariar a ideia que o Governo uh, criou aqui uma um embuste, ou enganou, não enganou ninguém. Disse exatamente ao que vinha e nunca prometeu mundos e fundos. Tanto que não o fez que não prometeu tudo a todos. Disse o que é que ia fazer em cada ano, que só podia fazer umas coisas e não todas. Para o PSD deve ser, de facto, muito fácil descongelar carreiras. Para o PSD e para o CDS porque eu lembro-me do que está escrito no programa eleitoral do PSD e do CDS sobre o custo da, do descongelamento das carreiras. O custo do descongelamento das carreiras para o CDS e para o PSD era zero. Assim é fácil, assim não temos que fazer escolhas, é zero. Podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Está, isto está escrito no programa, no programa de governo, é zero. Descongelar carreiras é zero, não, não custa dinheiro nenhum, é grátis. O governo tinha previsto, se não me engano inicialmente, 200 milhões de euros. O, o que, a proposta que já está em curso... São 650 milhões de euros, ou 630, se não estou enganado. O Governo nunca disse que ia, um, em tempo algum, e nunca se comprometeu com isso, de reconhecer o tempo todo da carreira dos professores ou de outras carreiras especiais. Não fez isso. O Governo fez o que está no seu programa, que é descongelar as carreiras e pôr o relógio, voltar a pôr o relógio, o cronómetro a, a funcionar. A questão que está agora em cima do mesa é uma questão nova que não consta do programa de Governo. Eu percebo as críticas do PCP e do Bloco. Podemos ter divergências, mas eu entendo, são inteligíveis. O PCP e o Bloco entendem que o rumo que o Governo tem seguido é correto, mas acham-no insuficiente. Isso é uma boa base de discussão. Eu também posso concordar com o PCP e com o Bloco, que é insuficiente, e depois veremos quais são as prioridades, o que é que podemos fazer mais e melhor. O que eu não compreendo... Eu, o Adão Silva já disse várias vezes que PCP e Bloco têm apoiado estas políticas do Governo. Quais são as políticas do Governo que têm exatamente conduzido... Aos problemas do SNS. É que o PSD, o PSD e o CDS não bem. sabem... Oh, 98% do, da despesa do SNS são pessoas. Eu ainda me lembro de vários deputados não, não, do, não, do, do não, PSD. Não é não. verdade. Da despesa, quanto seguramente é. Não é não, João. E, e, e eu lembro-me várias vezes pessoas do PSD é. e do CDS a dizerem que o, 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 o Governo uh, tinha uh, substituído o Estado Social pelo Estado Salarial. Como... Se a saúde e a educação pudessem funcionar contra os professores, contra os médicos, contra os enfermeiros, e portanto não havia reposição de salários, não havia... as greves, em grande medida, são por melhores condições de trabalho. Este governo, só na saúde, por exemplo, já repôs o valor das horas extraordinárias, das horas de. de, 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 de... já repôs um conjunto de coisas. Qual é a pretensão dos médicos? Não é que critique o rumo do governo. É, que há... é a posição do PCP e do Bloco. É que é preciso mais. Mas, no entanto, o CDS e e PSD estão nesta de cavalgar descontentamento quando se opõem às medidas que vão no sentido das reivindicações dos profissionais. Não aprovaram nenhuma. E criticam o Governo. Não, não foi uma, nem duas, nem cinco, nem dez que PSD e CDS criticaram o Governo por estar a engordar o Estado. Ora, melhorar a educação, melhorar a saúde e melhorar os transportes, o que é senão, entre aspas, engordar o Estado. Ou seja... A não ser que PSD e CDS agora queiram se juntar ao Bloco e ao PCP e defender as mesmas posições do Bloco e PCP, podem fazê-lo. Seriam coerentes com algumas das críticas que têm feito. Mas não. Tem uma posição de profunda incoerência e total contradição oportunista. Porque não têm nenhuma proposta, nenhuma proposta que melhore os serviços públicos, considera estarem em más condições nenhuma. Têm-se, aliás, oposto a todas. E, portanto, eu, regressando à frase do Primeiro-Ministro. Não podemos fazer tudo e temos que definir eh, prioridades. Foi o que foi feito no governo e o, foi, o que foi feito no programa do Governo e este Governo conseguiu ir para além dos compromissos assumidos. Há insatisfação e os compromissos assumidos não chegam. Sou o primeiro a concordar. Mas então é preciso adotar a posição do Bloco e do PCP. O rumo é o, é o correto, mas é insuficiente.
0: Pedro Filipe Soares, como é que, ainda regressando à, à frase que deu o mote para esta, para esta ronda, eh, e, nomeadamente, esse, como é que se compagina essa, essa frase com o ir mais longe que eh, o PCP e o Bloco, neste caso, defendem?
3: Eu, eu, eu vou responder a essa pergunta enquadrando também o pensamento do PSD e do CDS, porque me parece aqui, neste ponto, importante fazê-lo. Porque eh, esta conversa do, de estabelecer prioridades é um bocadinho, algum argumentário que nós já vimos no passado mas contextualizado com uma perspectiva de as prioridades era para cortes, PSD e CDS priorizavam os cortes quais são os cortes que nós vamos fazer eram as tais conferências de imprensa que o país estava de coração nas mãos sempre que elas existiam agora a questão é ao contrário, é que prioridades para arranjar soluções e nessas nós temos divergências por exemplo, a forma como o Sr. Primeiro-Ministro diz de nós eh, temos que escolher entre o IP3 e eh, a, a progressão dos professores, a reposição do, do tempo da carreira dos professores. Eu acho que isso é uma formulação errada, até um pouco absurda, porque eh, claramente ataca eh, no seu orgulho e, e com razão eh, para lá dos professores, os professores. Não podemos comparar Alcatrão com eh, eh, o saber dos professores. Mas tem em cima da mesa a ideia de que o dinheiro é limitado, tem que ser direcionado para algum lado. Então, vamos ver como é que se gasta o dinheiro. Foi o PSD que rejeitou sempre propostas de contratação que o Bloco de Esquerda fez, quer para as escolas, quer para a SNS, rejeitou sempre. PSD e CDS, nesse aspecto, foram coerentemente contra as propostas. E, por isso, se nós hoje não temos nos orçamentos de Estado essas propostas, não foi porque o Bloco não tivesse apresentado, foi porque elas não foram viabilizadas, porque o PSD se abstinha e, e o CDS se abstinha para o PS poder uh, votar contra. Não, mas mas olhemos, por exemplo, 2 mil milhões de euros que foram uh, uh, destruídos no Banif, que hoje mesmo vai ser entregue a um grupo chinês, foi feito com quem? Aprovado com quem? Foi o Partido Socialista e o PSD que lhes deu a mão. Esta é que é a realidade. 2 mil milhões de euros. O, o que isto não fazia de diferença no SNS, por exemplo? Mas são escolhas. São escolhas em cima da mesa. E é nessa disputa das prioridades que nós temos algumas convergências com o Governo. Quando uh, dissemos no passado que era necessário aumentar extraordinariamente as pensões, que era necessário acabar com os cortes na, na administração pública, nos salários, que era necessário uh, aumentar os apoios sociais para combater a pobreza, conseguimos essas prioridades, é na divergência de escolhas de outras prioridades nós temos também conflitos com o Governo. Eu acho que é, as pessoas já percebem isso. Agora, o que devem perceber da parte do Bloco de Esquerda é que, do nosso lado, nós acreditamos mesmo naquilo que disse o Sr. Primeiro-Ministro, é que a geringonça está no coração do país. Mas o que está no coração não é, é na ideia de que a geringonça existiu para nos dizer quais são os limites, foi ao contrário esta solução política existiu para dizer que não há limites nas escolhas das pessoas, porque se assim fosse não tinham sido aumentados os salários porque dizia o PSD, o CDS a Comissão Europeia, que vinha aí o diabo que ultrapassávamos os limites não tinha aumentado o salário mínimo porque nos diziam que isso ultrapassava os limites não se tinham reposto os feriados porque isso novamente rebentava com os limites, bem, é ao contrário e por isso esta ideia se nós acreditamos mesmo que o caminho seguido faz sentido, então devemos aprofundá-lo. A nossa dúvida, eu creio que é a dúvida do país, até durante o dia de hoje nós vemos uh, declarações equívocas entre o Ministro Santos Silva, o Primeiro Ministro, é se de facto o Partido Socialista, neste momento, está deslumbrado com o poder e, por isso, já sonha eleitoralmente com uma maioria absoluta e, eventualmente, com a muleta do PSD para lá chegar. Já
0: iremos lá na segunda parte.
3: Ou se sair. acredita, de facto, na política como fator para servir as pessoas e, nisso, aprofundar os caminhos têm sido seguidos. É que as escolhas são diferentes. Isso implica nós não termos políticas contra o SNS, uma lei de bases que diga que o âmago da lei de bases do PST se mantém, porque nós lembramos-nos bem o que é que diz lá na lei de 1990. Diz que o SNS público deve garantir a competitividade dos privados que existem para concorrer com o SNS. Deve disponibilizar dinheiro, meios, pessoas para garantir essa competitividade. Então, Bem, essa expressão deve concorrer. Deve, concorrer, deve, de, não, deve. Não, não. Não, eu eu, eu apresento-lhe já aqui que essa é das matérias que eu até gosto bastante de estudar. E, e esse é o legado do PSD sobre a matéria. Se nós estamos contra esse legado, estamos. Por isso é que apresentamos uma lei de bases. Estamos à espera do que vai fazer o Governo a julgar pelo que o Ministro da Saúde tem feito, ele não está contra essa ideia, porque manteve as PPPs, quando lhe foi chamado, quando chegou esse dossiê às mãos, o que ele disse era que mantinha as PPPs existentes. Bem, são um servidor do dinheiro do SNS, são, dão músculo ao privado para combater o SNS, não ajuda o SNS. Bem, mas essa aí são as escolhas mais próximas do PSD. Veremos então quem, quem tem razão, mas nós, do nosso ponto de vista, pelo caminho seguido até aqui, achamos que a razão está do nosso lado.
0: Opções. Falamos de opções, D. Magalhães.
4: Não,
3: não. Opções, desde logo, da nossa parte, é uma opção de responsabilidade.
4: Quer dizer, nós não fazemos este exercício que estamos aqui a ouvir de branqueamento da bancarrota de José Sócrates, nem tão pouco uma espécie de inimputabilidade seletiva do presente quando as coisas nos correm mal. E já agora esclarecer que no, no programa de governo da, da então coligação PAF estava prevista. A reposição dos feriados, a recuperação de rendimentos, tudo isso estava previsto. Há um ritmo diferente. Neste momento, é verdade? A cortes dos salários estou. Não, não, não. Mais, neste, neste momento, neste é momento também, neste, já lá vou, João Alamba, é isso, já lá vou, já, isso, já, vou, é já lá, lá vou. Já lá Não se sabe quando. Porque, sabe porquê? Porque ao contrário do Bloco de Esquerda nós acreditamos na conservação social. E portanto, por isso remetíamos para a conservação social. Mas se me então, deixarem ouço. falar, perceberão que. Já estavam tudo reposto. era uma forma mais lenta, a recuperação era mais lenta, e se calhar se a recuperação fosse mais lenta, lá está, havia exames no Serviço Nacional de Saúde. No programa de governo, João Galamba, não estava lá, razão pela qual, razão pela qual não estava no programa de governo, a verba é muito simples, o programa do governo não é o orçamento de Estado, essa verba tem que estar e devia de estar no orçamento de Estado, razão pela qual nós abstivemos, Pedro Felipe Soares, abstivemos-nos nas propostas do PCP e do Bloco, em relação à contratação, eu sei, eu sei, mas como bem referiste, abstivemos também pela mesma razão, porque são quem tem o orçamento, quem tem a capacidade de ver a floresta toda e não esta ou aquela árvore, que pode ter a noção exata e por isso nós não votámos contra uma questão ideológica, nós abstivemos uma questão de responsabilidade. Tem que ser o Bloco de Esquerda e o PCP e o PS, as reuniões que fazem, é que sabem as contas, é que sabem quem, quanto, como, a que ritmo podem contratar. E portanto, é isso que nós queríamos dizer. Em relação mas, o também à questão do que, que de, de imóvel... O,
2: o CDS quer desnecessário... Olha, eu vou-lhe dizer o que o CDS o fazia. O CDS acha que é pouco, quer mais. 1. Um,
4: o CDS não fazia de uma só vez as 35 horas. E desde logo, se calhar, podia ser muito mais faseado. Eu um já lhe disse. 1. Um, não fazia desde logo as 35 horas. Desde logo, como vê, responsabilidade. 2 a fazer essa redução, teria que ser muitíssimo faseada para permitir que, de forma responsável, pudesse haver essas contratações. Se fossem necessárias 8 mil, por certeza. Agora, lá está, também não faríamos essa recuperação, com vista puramente eleitoral, imediata de todos os rendimentos. Era faseados, somos responsáveis, é a nossa opção. Se a opção, é, ganhou eleições, isso é outra é é claro, é Só para isso ser coerente
2: até ao
4: fim. Não, não, até ao fim, é evidente. Acho, algum, nunca, nunca vi o CDS a defender que era preciso mais polícias, não é que andou nos últimos 20 anos.
2: 20 anos. Não, mas é que dizer Onde é, é que andou a dizer isso? isso é que eu não, não é, é
4: no peso do Estado, onde é preciso reduzir. Ah, e é onde, alguma exatamente. vez, olha, não há um único orçamento, vou lhe dizer, não há um único orçamento desde 1999, veja bem, século passado, que o CDS não propôs mais contração de mais polícias. Vou dar um exemplo claro. houve alguém alguma vez, alguém no CDS, a dizer que não era necessário, nos últimos 20 anos, ter. Um Estado forte na segurança, um Estado forte na saúde? Não. O João mas não vai... N -n -n Nos Forças Armadas? Ou... Digam-me, alguém do CDS que é tenha previsto a. É privatização reduzir o peso nas Forças Armada Armada de de onde? Não me digam que vai voltar ele... as verduras de Quer dizer, pelo amor de Deus. Ah, é. claro. 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 ele
5: vai ao CDS, por ah,
4: Já pela prática. Bom. Me... E, e, João Galamba, quero relembrar que na Controica Entraram o oh, João Imei. Galamba, João Oliveira, peço desculpa, mas disseram para o João Galamba. Quero relembrar que na Controica houve mais recrutamento de polícias do que sem troika, com o seu governo. Não. Está a ver como somos coerentes não, e praticamos. É ah, ah é e, foi com, é, é, e foi também com troika que os polícias viram ser reconhecidos é não como o regime geral a Era a vinha do CDS. Agora repressiva do CDS, para conter as Ah, Agora, agora é repressiva. Não contratam nenhum funcionário público, mas aumentam os polícias para ganhar ordem Quando a coisa corre mal, agora vai repressiva. Há que fazer opções. O que nós é achamos, típico de regimes é, autoritários. O que nós... isso, é verdade? Acho isso desnecessário. Mas, mas é verdade. Podia-lhe dizer que há uma coisa que o CDS não faz, típico de regimes e de, e de, e de governos que o senhor apoiou, que levam o país à bancarrota. O José Sócrates isso não somos seguramente favoráveis. Mas para acabar mas a conversa é e para falar do presente, uma coisa que eu achava que era essencial, essencial, e que poderia de facto evitar as tais cativações, e fazer com que essas escolhas fossem menos difíceis, porque essas escolhas têm que ser feitas, evidentemente, era o país estar a crescer mais. E podia e devia, porque esta maioria e este Governo numa conjuntura europeia, internacional, mas sobretudo europeia, excepcional, como é igual, é que Central a Central Europeu apoiar. Não é igual. É, é diferente, para melhor, e ainda bem. E mais. que começou com o anterior Governo. Por isso é que o anterior Governo começou também. O crescimento económico, a haver mais emprego, a descer o desemprego. Porquê? Porque há uma conjuntura europeia mais favorável. Portugal, ontem soubemos, ontem mesmo soubemos, que dos 28 Estados Membros da União Europeia, 20 cresceram mais Portugal. Pior, aqueles que como nós tiveram programas de ciência económica e financeira, cresceram muito mais. Ora, se nós tivéssemos Crescido mais como podias e, podíamos e devíamos, se calhar não tínhamos que fazer opções tão difíceis como aquelas que o ministro agora se queixa, numa imagem que me parece bastante infeliz, como aliás, e aqui veja bem, concordo plenamente com a imagem do Pedro Felipe Soares, estar a comparar Alcatrão com, com professores não me parece muito feliz. Embora se perceba o que é que o Primeiro-Ministro queira dizer, mas de facto parece uma imagem de alguma infelicidade.
0: João Oliveira, para fechar esta ronda e esta parte ainda da discussão, as questões das opções, o PCP tem dito que é preciso ir mais longe, ter, aliás, o ano passado dizia mesmo que é preciso ter coragem para, para avançar no, no rumo certo, isso não choca com esta declaração ouvida ao chefe do governo?
5: Uh, bem, uh, eventualmente chocará se a opção for de facto levar à prática esta contraposição. Eu queria uh, diretamente, à, indiretamente a questão da contraposição, fazendo o um enquadramento depois. Um, a contraposição do, do IP3 com a, com a valorização das carreiras é, é óbvio que corresponde a uma recuperação de um discurso que nós já ouvimos no passado. Nós, com o anterior governo nós ouvíamos estas comparações permanentemente. Eram os direitos dos trabalhadores a serem sacrificados em nome dos, dos direitos dos desempregados, era dos trabalhadores no ativo contra os pensionistas, era dos jovens contra os mais velhos, era dos, dos que estavam no país contra os imigrantes. Nós ouvimos este discurso da contraposição dos direitos contra os direitos para que no fim se pudesse cortar a direita em tudo. Nós não aceitamos esse, esse tipo de contraposições, nem aceitamos esse tipo de critérios em que se colocam os direitos uns contra os outros para depois no fim acabar tudo cortado. Hum, portanto recusamos essa contraposição porque são necessidades que têm que ser cauteladas nós temos que fazer investimento público, seja rodovia, na ferrovia, nos transportes seja no, no, no que for, temos que fazer investimento público para modernizar o país, para desenvolver o país mas também temos que cautelar a valorização dos trabalhadores, porque sem trabalhadores valorizados com condições de trabalho dignas nós não temos um, um país desenvolvido e portanto isso não são coisas que possam ser postas em contraposição, agora há outras contraposições que devem ser feitas e essas em particular nós continuamos a querer fazê-las uh, nós podemos dizer que não há dinheiro para fazer o IP3 e para valorizar as carreiras e ao mesmo tempo permitir que haja milhares de milhões de euros que todos os anos saem do país, porque os grupos económicos podem decidir que põem a sua sede na Holanda e pagam lá os impostos. Nós podemos aceitar que por ano o Estado perca centenas de milhões de euros de impostos, porque as empresas do PC20, não há uma única que tenha a sede em Portugal, não há uma única que pague impostos em Portugal. Podemos aceitar uma coisa destas. Estas contraposições é que nós temos que fazer. Porquê é que os trabalhadores não podem ter as suas carreiras valorizadas? Porquê é que o investimento público não pode ser feito no IP3 e em todas as outras infraestruturas? Nós precisamos de modernizar, dizendo-se que não há dinheiro para isto e ao mesmo tempo deixando-se fazer o dinheiro do, do país. Essas contraposições é que nós temos que fazer. As contraposições entre os benefícios e as mordomias que são garantidas aos grandes grupos económicos e ao capital, em contraponto com os direitos das pessoas e com as condições de desenvolvimento do país. E essas contraposições nós não deixamos de fazer. Nós também percebemos, quer dizer, e isto obviamente que avaliando o discurso do PSD e do CDS, eu, eu sinceramente eu não vou perder muito tempo com o discurso do PSD e do CDS, porque eu julgo que as pessoas têm isso claro como a água. O PS e o CDS hoje fazem um discurso que é completamente diferente da prática que tiveram durante quatro anos. Isso é porque tenham mudado um de opiniões e de convicções. Não é porque agora isto é mais conveniente. Ah, já alguém se esqueceu das, do discurso das gorduras do Estado. Já alguém se esqueceu que no anterior governo as gorduras do Estado eram os enfermeiros que hoje fazem falta, eram os professores que hoje fazem falta, eram os assistentes operacionais que fazem falta nas escolas, nos hospitais, nos serviços públicos por todo lado. Já alguém se esqueceu de, de, do discurso de, de que eram gorduras do Estado os funcionários que faziam, faziam andar para a frente dos serviços públicos e davam resposta às pessoas. Ninguém se esqueceu disso. Portanto, eu julgo que este discurso do PSD do CDS, eu julgo que isto acolherá Junto de ninguém, porque as pessoas percebem que isto é um discurso de conveniência, hoje diz exatamente o contrário daquilo que se fez. Nós lembramos-nos do compromisso que o, que, a, a que o PSD e o CDS amarraram o país de redução dos gastos com, com o pessoal na administração pública. É, é bom que nós nos lembremos disso. O, o, o compromisso que o anterior governo do PSD e do CDS a, 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 assumiu em Bruxelas não dava, para ter, não dava para ter contratado um único médico de família a mais porque isso significava o aumento do peso das despesas com pessoal da administração pública. E, portanto, esses foram os, comp os compromissos da redução dos 600 milhões na segurança social da custa das pensões. Esses compromissos foram todos assumidos pelo anterior governo quando estava em condições de decidir. E o facto do PSD e o CDS hoje fazerem um discurso diferente dos compromissos que assumiram no passado apenas traduz a incoerência dos partidos e o aproveitamento que procuram fazer nesta circunstância. Agora... A questão que está colocada, eu julgo que não, é, não, não passa pelo PSD e pelo CDS, nem passa pelo discurso do PSD e CDS, passa por saber que opções é que, é que têm que ser feitas em relação à situação que o país tem. Nós, fazendo hoje o balanço do Estado da Nação, aquilo que nós verificamos, não apenas no último ano, mas nestes últimos dois anos e meio, aquilo que nós verificamos é que o balanço do Estado da Nação está naturalmente marcado por todas as opções que foram feitas onde houve opções positivas de reposição de direitos e de rendimentos, de resposta aos problemas dos trabalhadores e do povo, de apoio aos pequenos e médios empresários, aos agricultores aos pescadores, houve elementos positivos o crescimento económico está aí a demonstrá-lo o crescimento do emprego está aí a demonstrá-lo Onde, em todo lado onde se mantiveram as opções da política de direita, em todo lado onde se mantiveram as decisões do passado, as, as políticas do passado e as o opções do, do passado, em quê? todo lado onde o PSD e o Quem CDS deram a mão ao PSD para garantir que Ora, as coisas é não avançavam, nós verificamos exatamente oh, o oposto. O país não avançou e os problemas se mantiveram. É Bem, e eu, eu, eu julgo que é fenomenal. Há um aspecto até da atualidade que eu julgo que é fenomenal um de demonstração deste aspecto. O PSD acabou, a semana passada, de se vender por zero 0,25% do IVA da restauração em 2020, ou seja, o IVA da restauração que vier a ser cobrado em 2020, vamos pensar em 0,25% desse, desse IVA, foi esse o preço porque o PS desse vendeu para dar ao PS as condições que o PS não tinha para levar por, frente, por, por diante este processo de transferência de competência para as autarquias que vai atingir duramente os direitos sociais dos portugueses nos próximos, nas próximas décadas. O PSD vendeu-se por 0,25% do IVA da restauração em 2020, para dar ao PS as condições que o PS não tinha, não, 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 não tinha por si só para fazer este processo de transferência de competências. Isto significa o quê? Significa que o PSD garantiu ao PS as condições para prejudicar duramente, em particular, os portugueses que vivem nas zonas do interior e do, do mundo rural no nosso país ao mesmo tempo que faz o discurso sobre o mundo rural e a valorização do interior e blá 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 parece que o reclamo de, de, uma, de um alimento pagato que havia aqui há uns tempos atrás era blá 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 <risos> um que ser porque o PSD faz este discurso de valorização do interior, de valorização do, do mundo rural mas depois dá, dá ao PS o, o apoio que, que o PS não tinha para fazer mal a quem vive no interior, a quem vive no, 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 no interior do país e, e no mundo rural que vai ficar abandonado à sua própria sorte porque nós vamos passar a ter português de e de em função dos municípios onde vivam e das condições que esses municípios têm para lhe garantir o direito à saúde, à educação, à segurança social que nós já sabemos que os municípios não têm todas, não têm todas as mesmas condições municípios maiores com mais orçamentos têm mais dinheiro mas não têm menos dificuldades e portanto nós vamos passar a ter portugueses em situações muito diferenciadas porque o PSD decidiu vender-se por 0,25% do IVA da restauração em 2020. É isto é apenas um elemento flagrante e é neste caso com muita relevância porque neste processo de transferência de competências o que está em causa são direitos sociais universais que deixam de ser universais e que vão vão passar a ser postos em causa e uma opção que o PSD fez de apoiar o PS nesta circunstância e infelizmente nós encontramos isto em tudo nós encontramos isto em tudo Olha, na, na legislação laboral controlada já iremos propostas. Lá, João Iber, ou então... seja Há um conjunto de exemplos muito flagrantes que, bem, que, que, que deixam bem à vista que o caminho não pode ser esse. O caminho não pode ser o de manter as opções da política direita com o PSD ou, ou com o CDS. O caminho tem que ser o da ruptura com essas opções e de prosseguir, de levar mais longe, de amplificar, de dar outro alcance às medidas que têm sido tomadas, exatamente sem o apoio do PSD e do CDS. Eu, eu não diria que, que esse critério é o único, mas esse critério, infelizmente, é o barómetro. Em tudo aquilo em que se deu resposta aos anseios e às as dificuldades dos portugueses, o PS e o CDS não estavam lá é preciso levar mais longe esse caminho, mesmo que o PSD e o CDS continuem a dizer o contrário.
0: Eu aproveitava esta deixa sobre as leis laborais, exatamente para introduzir esse tema também, que é seguramente um dos que vai marcar também os próximos eh, tempos, eh, para perguntar ao PSD, já tem dito que o acordo que foi assinado em concertação social é o que é para valer e que não espera muitas eh, alterações em sede parlamentar, certo é que o Partido Socialista já manifestou abertura para alguns acertos nessa, nessa lei. Eh, assim sendo, eh, qual vai ser a, a, a posição de voto do PSD, o PSD vai uh, viabilizar ou não esse, essa proposta quando for a votos?
1: Muito bem, vou-lhe já responder à questão das leis laborais, que é um assunto muito estimulante, uh, mas deixe-me, antes de mais, refletir um bocadinho sobre as afirmações do Sr. Deputado João Oliveira sobre uma possível venda do PSD ao PS, uh, uma espécie de venda por um prato de lentilhas, umas coisas que a cabeça do Sr. Deputado é João senhor Oliveira é criativo como é, não deixou de, de ventilar. Eu só queria dizer uma coisa, eu acho que isso não é verdade e acho que não é mesmo verdade. Agora, o que não deixa de ser verdade é que, eh, por bem menos, aparentemente, por bem menos, eh, o PCP vendeu-se ao Partido eh, Socialista desentranhando-se de tudo aquilo que era a sua ideologia, o seu passado para agora estar a apoiar orçamentos de políticas de direita que é uma coisa realmente extraordinária essa aqui de facto o PCP deu aqui uma grande cambalhote e anda aqui a engolir muitos sapos que pensões, Até anda, a engolir, anda aqui a engolir elefantes. sim, essa é a parte Policidade boa é sim, essa, essa, não, essa é a parte boa que o deputado João Oliveira gosta de se galvanizar com ela depois há outra parte também nos orçamentos, como seja, por exemplo, o aumento dos impostos. Nunca aumentaram tanto os impostos em Portugal. Por exemplo, a carga... a carga Isso é verdade, em relação à
5: derrama sobre as grandes empresas, aumentou a derrama sobre as grandes empresas. Aumentou o património imobiliário. Agora
1: é o João Galambi e o João Oliveira que estão a discutir. Afinal, é verdade. Não estamos, por de concordar. Pronto, está. Não há dúvida nenhuma que o João Oliveira aqui tem toda a razão. De facto, há aqui um aumento extraordinário de impostos, que nunca houve. Por exemplo, a falta de investimentos na saúde também resulta dos... Dos, do, do, do Orçamento de Estado, que o PCP, desentranhando-se, aprovou. Uh, por exemplo, a questão da reposição do tempo das carreiras dos docentes, que o PCP também uh, devia ter uh, aprovou e, no fundo, agora está a contestar. Portanto, diria aqui que, por uma, por uma bagatela, aparentemente, até por coisas que, afinal, não correm bem, o PCP desentranhou-se e até perdeu as suas ideologias do seu passado. Bom, Agora, sobre a questão da legislação laboral, esta matéria para nós é muito simples, para o PSD. Nós achamos, antes de mais, que estas alterações à legislação laboral eram desnecessárias. No momento em que está a crescer o emprego, em que o desemprego está a reduzir, em que o crescimento da economia prossegue, como já vem de alguns anos a esta parte, estar a alterar as leis laborais é um bocadinho um exercício ocioso. Percebemos a estratégia do Ministro Vieira da Silva e do Governo, que era tentar, de alguma maneira, reganhar aqui os aliados da esquerda radical, o Bloco de Esquerda e o PCP. Parece que a coisa não correu bem. Um Segunda, parece que a coisa não correu bem, mas enfim, eu... mas ele tinha boa vontade. Tenho aqui que reconhecer, eu conheço o deputado Dr. Vieira da Silva há muitos anos e até admito que ele tivesse, estivesse cheio de boa vontade, mas a coisa não correu bem. Depois, em segundo lugar, esta... A proposta que aparece tem uma marca para nós muito importante, que é ela esta proposta chega ao Parlamento, aprovada, debatida, aprovada e assinada pelos parceiros sociais. Isso para nós é muito relevante, muitíssimo relevante. Agora, um, certo, alguns, alguns, aspectos, alguns aspectos podem e devem ser corrigidos, com certeza, com certeza, mas o PSD está muito motivado para debater esta, sublinho, esta proposta de lei. O que nos tem deixado perplexos nos últimos tempos, e particularmente no debate da última, última sexta-feira, onde o PCP não esteve de meias medidas e pôs na frente do debate uma das personalidades mais importantes do PCP, não é? um, e, e evidentemente que os ataques foram violentíssimos. E aquilo que nos chega é que o próprio Partido Socialista se desdobrou aqui. E há um Partido Socialista que alinha com o doutor António Costa, também assinou o, com os parceiros sociais o acordo, e há um outro Partido Socialista que anda a tentar realinhar à viva força os parceiros da jaringonça desavindos. E, portanto, nós estamos à espera que não aconteça isto. Seria um exercício de má-fé, inaceitável na política, que era medidas de alteração de fundo à proposta de lei que entrou no Parlamento por parte do Partido Socialista. Isto seria realmente um exercício para nós inaceitável. E merecia o voto contra? Obviamente, nem podia ser de outra maneira, porque se nós valorizamos os aspectos da concertação social que estão nesta proposta e se houvesse alterações substantivas e substanciais provocadas ainda por cima pelo próprio Partido Socialista, pessoal assim seriam viabilizadas que vão ao arrepio daquilo que foi a concertação social, para nós seria uma situação absolutamente intolerável.
0: João Galamba, há, como disse Adão Silva, dentro do PS, duas facções em relação ao pacote das leis laborais que veio da concertação?
2: Não, ao contrário do, do PSD, o PS é um partido unido e trabalha todo para a mesma estratégia. Um, o, o Partido Socialista um, valoriza o Parlamento valoriza a concertação social mas não transforma o Parlamento numa Câmara de Ratificação de Acordos de Concertação Social o Acordo de Concertação Social é sobre princípios gerais, não é a proposta de lei a proposta de lei é da responsabilidade do Governo da exclusiva responsabilidade do Governo e, como em todas as propostas de lei do Governo, o grupo, partido, o grupo parlamentar do Partido Socialista trabalha para garantir que a lei que sai do Parlamento é o melhor possível. O nosso objetivo, como aliás já foi referido pelo líder parlamentar Carlos César, é reafirmar o acordo, reafirmar os princípios do acordo, mas assegurar, através de propostas de alteração que, em tempo oportuno, irão ser apresentadas, um, resolver alguns problemas e melhorar, algumas, melhorar a proposta de lei do Governo um, e eu penso que é isso e o trabalho... os votos um, da parlamentar? Penso que um deputado ou um grupo parlamentar ou um parlamento iria muito mal se achasse que o seu papel era ser uh, mera Câmara ratificativa, o respeito pelo, pela concertação social e a valorização social a concertação social não pode ser uma, uma substituição do parlamentarismo pelo corporativismo. Não é assim que a concertação social funciona em Portugal e não é assim que o Partido Socialista irá funcionar. E, portanto, aqui não há nenhuma desautorização. Há, ah, a concertação fez o seu trabalho e o Parlamento fará o seu. E um, eu acho que, aliás, uma, uh, com, apesar de, de, das diferenças existentes entre o PS, o Bloco e o, e o PCP nesta matéria, acho que o trabalho da socialidade é exatamente um bom momento para todos com propostas e com debate contribuirmos para melhorar a lei que sairá deste Parlamento
0: Pedro Felipe Soares, são palavras que, que, que tranquilizam o Bloco de Esquerda depois das críticas ouvidas no último debate em que se debateram as leis laborais?
3: Nós sabemos como se começa este processo com iniciativas legislativas, algumas também do Bloco de Esquerda, já foram aprovadas, outras foram rejeitadas pelo próprio Partido Socialista, com uma proposta de lei do Governo. A proposta de lei do Governo não nos merece acolhimento, pelas críticas que já fizemos, posso repeti-las aqui, mas creio que todos, todos nós já todos. estamos informados sobre ela. Mas isso não significa que deixemos de disputar e de iniciar com boa fé o trabalho de especialidade. É isso que nos é exigido a todos, não é só ao Bloco de Esquerda. E no, na especialidade vamos procurar Várias coisas. Em primeiro lugar, limpar da proposta de lei aquilo que é negativo e manter da proposta de lei aquilo que é positivo. De certa forma, isso já está garantido pela aprovação do projeto que o Bloco de Esquerda fez, porque várias das matérias positivas decorriam do grupo de trabalho que houve entre o PS, o Governo e o Bloco de Esquerda. O problema é que essas conclusões foram minadas pelo acordo de concertação social com o Patronato e a UGT. Isso é que nós não, não acompanhamos, portanto. A nossa bitola está aqui eh, criada, v temos disponibilidade sem dogma para discutir na especialidade e esperamos, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que também esteve nesse grupo de trabalho, que haja aqui o cumprimento da sua palavra e daquilo do espírito daquilo que foi acordado nesse grupo de trabalho.
0: Nuno Magalhães, como é que vê este, este processo negocial na Assembleia pós-concertação social?
4: Olha, eu começo a perceber que isto vai ser, vão ser uma espécie de professores dois, em que o Primeiro-Ministro tenta ser tão habilidoso, tão habilidoso, tão habilidoso, que vai acabar por se enredar na sua própria habilidade. Eu e o nosso CDS, a nosso ver, não eram necessárias essas alterações à legislação laboral, tem sido esta a legislação laboral é tão criticada e horrível, a legislação laboral aprovada pelo anterior Governo, que tem criado emprego e com isso combatido o desemprego. Nós achamos essas alterações desnecessárias e algumas delas merecem mesmo a nossa discordância clara enquanto opção eh, política, desde logo para lhe dar um exemplo, a questão do Banco de Horas. E dissemos, de resto, aos parceiros sociais que assinaram o um acordo de constituição social, esse nosso desacordo. Mas também valorizamos, de facto, os acordos de concentração social e não consideramos que o Parlamento seja uma Câmara retificativa, mas seguramente também não é uma Câmara de gente de má fé. Que faz o diferente, o oposto daquilo que é aprovado e que negocia com os parceiros Nem sociais. Disse, e portanto eu sei que não. E, portanto, o CDS não permitirá, não sei, eu estou a dizer que o João Galamba disse que isso é má fé, o que eu estou a dizer é que nós, CDS, achamos que não tanto cá para retificar, estamos cá está para garantir que aquilo que foi acordado e aprovado e negociado seja aquilo que está a ser debatido. Já tivemos mais certezas, já temos mais dúvidas, já parece que afinal há aqui uma espécie de tentativa de, para agradar a uns, por isso é que eu falei do caso dos professores, neste caso ao Bloco esquerdo ao PCP e ao PEV, vai-se procurar uh, alterar algo que foi acordado pelos parceiros sociais, parece então teremos o voto contra, claro, da parte do CDS, e porque parece-nos desrespeitador daquilo que valorizamos com a social e porque, repito, a nosso ver, não havia motivo nenhum e, aliás, o resto, o Ministro Vieira da Silva disse isso no Parlamento, que foi uma opção política e ideológica a alterar a legislação laboral e não um pedido, uma pressão, uns apelos a parte dos parceiros sociais, pelo menos aqueles que, por hábito, não saiu nos acordos de concertação.
0: João Oliveira, também foi aprovada, foi aprovada a proposta do PCP para a especialidade, outras recusadas também, como aconteceu com o Bloco de Esquerda, acredita que ainda pode haver um voto positivo do PCP esta esta, esta
5: isso depende das questões centrais que estão colocadas nestas alterações da legislação laboral, que não nos parece que sejam uh, uh, nem positivas, nem sequer uh, globalmente positivas. Uh, ver, a, a nossa posição sobre esta questão é clara. Há necessidade de alterar a legislação laboral, revogando as normas gravosas que a legislação laboral contém. Porquê? Porque esta legislação laboral não contribui para a criação de emprego, mas contribui para a injusta distribuição da riqueza. Esta legislação laboral que nós temos hoje contribui para retirar aos trabalhadores uma grande parte da riqueza que criam, aliás, com a constatação que até a nível internacional está feita, que os ganhos médios salariais em Portugal têm sido mais, os mais baixos da OCDE. E, portanto, isso significa que é preciso revogar essas normas gravosas para garantir que a riqueza que é criada pelos trabalhadores também reverta a favor dos trabalhadores de forma mais justa, e nos seus salários, nas suas remunerações, nas suas condições de trabalho. E quando nós falamos da necessidade de revogar as normas gravosas da legislação laboral, dizemos que é preciso fazer isso. Ora, estas propostas que o Governo apresenta vão ao contrário daquilo que é preciso fazer. É preciso defender a contratação coletiva porque os direitos dos trabalhadores, a grande parte dos direitos dos trabalhadores, estão previstos na contratação coletiva. A proposta de lei do Governo mantém a caducidade. É preciso combater a desregulação dos horários de trabalho. Garanta não questões
2: de saúde, de segurança e parentalidade. Isso é tudo. As
5: questões de saúde. Digam lá às pessoas
2: que têm creches pagas e apoio à família e
5: Isso compensa o corte de remunerações? Isso compensa os cortes dos salários? O corte dos subsídios? Os complementos das remunerações? Não, mas na questão da não caducidade, a nós parece que esta é a melhor que defende. É a proposta para defender a nossa. A única coisa que defende os direitos os trabalhadores que, que estão previstos nos contratos inteiro. coletivos é defender a contratação coletiva, manter a caducidade não significa defender a contratação e nós coletiva, que significa ao contrário. garantir a,
2: a não caducidade. Portanto, é o maior atentado não, à contratação coletiva que Não, impede qualquer decisão. Não, não, não ao contrário.
5: Ao contrário. Estamos a dizer que, é que é enquanto Hoje não é é houve,
2: é é enquanto mal. não houve <risos> caducidade enquanto não
5: houve, enquanto não houve caducidade enquanto não houve caducidade, havia contratos coletivos a serem assinados e eles eram renovados. O maior número de contratos coletivos foi depois da caducidade. Só não era, pois exatamente, e, e, já Foi depois depois e já se perguntaram porquê? E já se perguntaram porquê? Porque fazendo caducar os contratos é óbvio que os patrões estão lá disponíveis a assinar outra a seguir com metade dos direitos. É por isso é que eles aumentam. E se nunca caducarem se mantiverem
2: cristalizados eu, eu, e que eu não tinha ideia mal, eu, não, eu não tinha é ideia, que
5: não eu, não tinha ideia eu não tinha ideia que o PS atendesse à quantidade dos contratos coletivos. Claro. Eu julgava que o PS atendia é. aos direitos que estão previstos. É, se os é direitos bom. são reduzidos com a à metade, seus se os direitos são, ficam reduzidos não. a metade, bem, no chefe temos o dobro dos contratos coletivos, que as pessoas dos trabalhadores ficam pior. E, portanto, e esse é um elemento central. Era preciso combater a desregulação dos horários de trabalho que implica hoje o de trabalho. Trabalho completamente incompatíveis com a vida familiar, com a vida profissional, que destrói a saúde das pessoas que trabalham sujeitos em, em condições horários de, de trabalho desgraçados. As propostas de lei do governo, a proposta de lei do Governo não combate a desregulação do, do, dos horários de trabalho. Era preciso dar uma resposta à, à precariedade, combatendo, fazendo do combate à precariedade uma política de Estado. A proposta de lei do Governo não faz isso, substitui a precariedade dos contratos a prazo pela precariedade do período experimental. E essas são questões, são algumas das questões que estão colocadas, sendo que há algumas delas que são verdadeiramente decisivas, nomeadamente esta da contratação coletiva e do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, tal como a questão dos horários de trabalho, são questões decisivas. E, portanto, a posição que o PCP faz desta matéria, naturalmente que não, não atende nem desatende nenhum dos aspectos que estão colocados. O que nós consideramos é que as questões que são verdadeiramente decisivas para os trabalhadores, e que são estas, e que são negativas, são negativas naquela proposta de lei do Governo, não são compensadas com alguns outros aspectos que, apesar de serem positivos, já há muito tempo estavam anunciados e que aparecem aqui no meio disto tudo a baralhar a, 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 a proposta de lei, mas não sendo suficientes naturalmente para que se possa fazer uma apreciação globalmente positiva da proposta de lei. A questão é saber qual é a opção que o, que o Governo e que o PS querem fazer, nomeadamente neste caso o, o PS, qual é a opção que o PS quer fazer. O PS está disponível? para nesta discussão ir às questões centrais a que não quis atender na proposta de lei ou quer ficar apenas pelos os outros aspectos uh, uh, que, não são, que não têm essa, essa relevância. Não nos parece que o PS esteja a querer assumir, aliás, daquilo que disse aqui o João Galama, confirma-se aquilo que também já tínhamos ouvido, é que o PS está disponível para alterar alguns dos aspectos, mas não aqueles que são verdadeiramente essenciais. Se a opção do, do PS é essa, provavelmente acabará com essas propostas aprovadas com o apoio do PSD e do CDS, mas uh, em prejuízo dos trabalhadores e, naturalmente, sempre ser possível ter o apoio do PCP. Como
0: é Estamos a caminhar rapidamente para o fim uma última e rápida ronda para olhar um bocadinho para, para o que aí vem para o estado da, próxima, da nação nos próximos tempos, vamos ter um orçamento vamos ter ainda estes debates como vimos acalorados, vamos ter eleições, Adão Silva vamos ter também um presidente que no último ano mudou um bocadinho o tipo de relação que tem com a atual maioria, por um lado dizendo que acaba a esquerda a aprovar o orçamento, pressionando a esquerda a aprovar o orçamento, por outro lado, dizendo que também que o mandato dele ficaria ligado à forma como o país lidasse com os incêndios, quase também eh, eh, criando aqui um paralelo com a ação do governo, portanto, uma posição mais, mais vigia, vigilante, vá lá, da ação eh, governativa por parte de Belém. Eh, o que é que a gente vê para este ano eh, eleitoral, Dão Silva?
1: Bom, eu não sou propriamente um adivinho. Oh, oh, é evidente. muito difícil. Bom, sobre uma questão que colocou em cima da mesa, vai haver um novo orçamento? Não sei. Não sei se haverá um novo orçamento com a Jeringonça. Eu não sei. Por aquilo que estou aqui a ouvir, isto já teve melhores dias. Ou melhor, no tempo fantástico das reversões das políticas do anterior governo, eram loas, hinos, cantatas, tudo ah, no maior dos mundos. Agora não, agora isto é a tropeção, a canelada, está a ver, isto agora é a tropeção e a canelada, é empurrões para um lado, empurrões para o outro. Ficou, aliás, aqui bem patente a tentativa o deputado João Galamba tentar explicar pedagogicamente, ele é sempre um, uma pessoa muito pedagógica, ao deputado João Oliveira que isto não era bem assim, mas não houve forma. O deputado João Oliveira continua empedernido a pensar que esta proposta de lei é absolutamente execrável e não pode, não pode passar. Portanto, eu não sei se vai haver orçamento... Um comentador político. Não sei se vai haver orçamento... É é, também nos compete. também vais comentando aquilo que não, eu digo. Não. Uh, não sei se vai haver, se não vai haver. O que eu espero verdadeiramente é que uh, haja um ano de sucesso para os portugueses parece muito importante. E que as políticas, sobretudo, não sejam marcadas por oportunismos eleitorais. Também me parece importante. Um, e parece-me, sobretudo, importante que os portugueses um, sintam que, realmente, esta solução governamental foi uma solução muito experimental, foi uma solução construída num exercício negativo para tentar derrubar e destroçar o que antes tinha sido construída e que verdadeiramente não foi uma boa experiência. Deu muito maus resultados e, portanto, tem que se mudar de políticas, seguramente.
0: João Galaba, Bem, votos e, e ideias para o que vem? Eu...
2: Tenho a certeza que as mais de 300 mil pessoas que não tinham emprego e passaram a ter, as famílias que não tinham manuais gratuitos e passaram a ter, as famílias com filhos que passaram a ter um aumento e um alargamento do abono de família, os professores que estavam precários e que foram contratados e incluídos no quadro, os funcionários públicos deixaram de ter cortes salariais, os pensionistas que viram as suas pensões a aumentar e houve também aumentos extraordinários de pensões para além da, da, do crescimento normal das pensões. Todos estes sabem que esta legislatura e esta experiência de colaboração entre o Partido Socialista, o Bloco, o PCP e o PEV, trouxeram melhorias muito significativas para a sua vida. E aquilo que o Partido Socialista pode dizer a esses portugueses todos e a todos os portugueses é que naquilo que depender de nós, esta experiência é para continuar e para ser aprofundada. E, um, e os portugueses podem ter a certeza que os bons resultados que tiveram nestes três anos vão continuar durante muito mais.
0: Portanto, a legislatura é para levar até ao fim.
2: Não vejo razão para que isso não aconteça, tenho a certeza que o trabalho de estreita colaboração que levou à aprovação de três orçamentos irá também merecer da parte de todos os partidos envolvidos a sua, o seu total empenhamento e eh, não vejo, parafraseando o, o, o Primeiro-Ministro, um, qualquer utilidade para os partidos que têm aprovado o orçamento em, em desbaratar uma solução que tem tido tão bons, tão bons resultados para a esmagadora maioria dos portugueses.
0: Pedro, Filipe Soares, já ouvimos por parte do PS esta, esta frase agora dita de que a esquerda não deveria querer voltar para um local de, de menos influência na governação.
3: Para o próximo ano, duas ideias, mas Eu já um agora momento também. zero para, essa, para a resposta a essa questão, dizer que a determinação da influência de qualquer partido político não é definida por outros partidos políticos, mas sim pelos eleitores, pelas eleitoras, pelos cidadãos. E é com esse compromisso que nós estamos sempre na política, não estamos à procura da aprovação do Partido Socialista, do PSD ou de outros partidos políticos, porque sabemos que têm projetos diferentes e nós o nosso levamos para a disputa eleitoral, que é absolutamente natural que assim aconteça. Para o próximo ano, dado que estamos a cerca de um ano e pouco de eleições, dois desejos. Um primeiro é que o orçamento de Estado que está pela frente e que estamos a iniciar negociações seja na sequência dos anteriores, isto é, que dê cumprimento ao caminho de reposição de direitos, de garantia de uma melhor redistribuição de riqueza e de reposição de dinheiro no bolso das pessoas capazes de dinamizar a economia. Que isso se faça dos direitos também pela qualidade dos serviços públicos, particularmente naquilo que é essencial, saúde e educação, pelo reconhecimento de direitos de quem trabalhou uma vida inteira, pensões, acesso às pensões, valor da dignidade que se quer precisa para uma vida. Segundo aspecto, para, e achando que esse objetivo é possível e que nós estamos empenhados que ele seja materializável, que não se caia na tentação, que muitas das vezes acontece, de transformar o ano anterior a eleições legislativas como um ano desperdiçado na construção de medidas concretas. E por isso... É o desejo que não seja o eleitoralismo a dizer-nos que vamos ter agora um ano de sabática para depois regressarmos à construção de soluções a partir das próximas eleições. Do nosso ponto de vista, achamos que todos os dias são dias úteis para ajudarmos o nosso país a andar para a frente. O Magalhães,
4: A nossa parte, enfim, quanto ao orçamento, não, não, não sabemos nem temos que saber. Uma coisa posso garantir que não será, seguramente, com o voto do CDS que este governo e este partido socialista do Dr. António Costa continuará no poder e portanto a nossa posição é muito simples um, e direta. Quanto ao futuro, o futuro mais próximo, o futuro mais próximo já será no regresso. Em setembro iremos reapresentar um pacote que achamos fundamental legislativo em relação à demografia, iremos fazer aprovar ou fazer votar, espero, espero que aprovar, o estatuto fiscal para o interior que apresentámos ainda há uma semana. Serão as duas prioridades para o reinício, num ano que é eleitoral, mas num ano em que por isso mesmo a responsabilidade de cumprir com aquilo que temos vindo a anunciar, acho que ainda se torna mais, mais evidente e é isso que iremos fazer já em setembro.
0: João Oliveira, para fechar, então, expectativas uhum. para este ano e pergunto-lhe se vai chegar ao fim da legislatura.
5: Eu, 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 acho, acho que é esta a sequência, a, sequência da, a sequência daquilo que diz o, é o, o Número ah, vez acho que até ajuda a fazer um contraponto ao contrário do CDS que já disse que vota contra um orçamento que não conhece, o PCP diz que não vota contra nem aprova um orçamento que não conhece e portanto tal, o, para 2019 tal como aconteceu em todos os anos anteriores nós não damos por aprovado nem por chumbado a partir de um orçamento que nem sequer está discutido nem apresentado e portanto vamos envolver-nos no exame comum que o exame o já se mudança, iniciou com o Governo PCP, vamos, vamos proceder ao Exame comum do orçamento, juntamente com o Governo, avaliaremos a proposta do orçamento que seja apresentada e, naturalmente, tomaremos a nossa posição com a noção de que o orçamento não é discutido em abstrato, nem é discutido como instrumento político abstrato para criar uma crise política ou para deixar de criar uma crise política. O orçamento é discutido em função do conteúdo concreto e, em particular, em função de critérios concretos que têm que ser colocados. Consolidar os avanços alcançados nos últimos anos avançar, levar mais longe as medidas que foram tomadas, quer em relação ao investimento e à melhoria dos serviços públicos que têm que ser assegurado, quer em relação ao apoio aos setores produtivos que têm, sido levado, têm que ser levado mais longe e de forma mais efetiva, em relação à redução dos impostos sobre quem trabalha e à tributação efetiva do, do, do grande capital, em relação às medidas que têm que ser tomadas de reforço das prestações sociais, apoios sociais aos desempregados, às famílias, às, jovens, às novas gerações, à criação de condições para que as, os pais e as, e as crianças desses pais tenham direitos, à perspectiva de valorização do interior, do mundo rural, com o apoio que é preciso garantir para o desenvolvimento das atividades económicas e ao combate às assimetrias regionais. Portanto, há um conjunto de elementos que têm que ser tratados, que têm que ser trabalhados para que o próximo orçamento dê resposta, de facto, aos problemas do país e para que possa levar, de facto, mais longe o caminho que tem sido, tem sido feito nas medidas positivas. Naturalmente que a nossa intervenção no quadro do orçamento e fora dela continua a ser determinada por esses objetivos e, aliás, por critérios que desde o início da legislatura nós afirmamos e que não perdemos de vista, não desperdiçar nenhuma oportunidade para aprovar, fazer aprovar medidas, para concretizar medidas de apoio, de resposta aos problemas dos trabalhadores e do povo, apontando, obviamente, aquilo que é, na nossa perspectiva, na perspectiva do PCP, o caminho que tem que ser feito, uma política alternativa, nós precisamos de uma política alternativa que permita garantir o desenvolvimento soberano do nosso país, isso implica dizer o quê? que as medidas que têm sido tomadas não são suficientes para dizer que há uma política alternativa e que os problemas do país estão resolvidos, mas é preciso levar essas medidas mais longe com o sentido, com o enquadramento dessa política alternativa patriótica e de esquerda, pela qual nos vamos continuar a bater.
0: Agradeço a João Oliveira, Nuno Magalhães, Pedro Filipe Soares, João Galamba e Adão Silva. O contributo para a reflexão sobre o Estado da Nação, o debate é amanhã, a partir das nove e meia, com transmissão na TSF.